0: Bienvenidos a su programa Revelaciones con su servidora evangelista Sonia Palomino en la serie Combate Espiritual, parte 14, endemoniados. Comenzamos. Muchas bendiciones del Señor. Les saluda la evangelista Sonia Palomino desde aquí de Tijuana, Baja California, México para el mundo entero. Y qué bueno que estás en sintonía en este tu programa Revelaciones, con esta serie poderosa de combate espiritual y todavía seguimos con el tema de endemoniados. Y solamente como para recordarles un poquito de lo que estuvimos hablando en el episodio anterior, eh, estuvimos hablando sobre los trastornos alimenticios, sobre la anorexia y bulimia, sobre la brujería, la avaricia, la perfección sexual y los espíritus de incubo y sucubo. Y bueno, hemos venido hablando de estos temas tan, tan importantes. Quizás no hemos profundizado demasiado en cada uno de ellos, ya que estamos hablando de lo que es allanamiento de morada cuando un espíritu inmundo invade una propiedad, es decir, un cuerpo que para ellos es una casa, y me refiero a un cuerpo humano, para ellos poder habitar y hacer sus maldades. Y antes de continuar en el tema que nos quedamos, que es en los espíritus de Incubo y Sucubo, quiero invitarte y recordarte que me puedes seguir en las diferentes plataformas de las redes sociales y que estamos ubicados aquí en Tijuana, México, en donde realizamos un congreso anual. Lo tratamos de hacer por ahí a finales de julio cada año, un congreso un Ministerio Mujer Eres valiosa, completamente gratuito, un mover espiritual, completamente cristocéntrico, sobrenatural, eh, un movimiento profético, un movimiento de milagros, de liberación. Y bueno, para más información puedes buscarnos ahí en la página MEP Internacional, Mujer Eres Valiosa. También nos pueden encontrar a través de YouTube. Y ahí tenemos también videos, información, algunos enlaces que te llevarán a nuestra página de Mujer Eres Valiosa y Evangelista Sonia Palomino o en su defecto, en esa última mencionada, puedes encontrar información ya que todas mis redes sociales se conectan una con la otra con este tipo de información. Bien, continuamos. Entonces estamos hablando de espíritus incubo y sucubo. Eh, nos quedamos en este punto, en el episodio pasado, así que vamos a avanzar y vamos a continuar. Y les comentaba que estos espíritus incubos atacan sexualmente a las mujeres. Y los espíritus sucubos atacan sexualmente a los hombres. Y también estuvimos leyendo la Biblia en Génesis 6:2. Eh, estuvimos leyendo la, la palabra de Dios en Job 1.6, En donde habla de que los ángeles o los hijos de Dios se allegaron a las hijas de los hombres y les engendraron gigantes. Y también habla en Job, dice que tanto como los hijos de Dios o los ángeles, o el acusador, el ángel acusador o Satanás, iban a la presencia de Dios. Así que se presentaban delante de Dios. Y bueno, en aquel tiempo nadie se le llamaba hijo de Dios, sino hasta que vino Cristo. Esto se habla en el Nuevo Testamento. Y cada vez que se refiere a hijos de Dios, eh, pues habla sobre los ángeles. Pueden ver diferentes versiones para corroborar. Unas dicen ángeles, otras dicen hijos de Dios. Como en Job 2.1, eh, capítulo 38.7 también, queda claro que los ángeles pueden tener relaciones sexuales con los humanos según la Biblia. Mateo 22.30 dice que los ángeles no se casan. No existe matrimonio entre los ángeles, o sea que hay eh, diferentes tipos de ángeles, pero entre ellos no se casa Es como ahora los seres humanos, eh, los seres humanos se pueden casar o no se pueden casar, pero igual pueden engendrar hijos, ¿no? A eso se refiere los ángeles, quizás entre ellos no pueden engendrar hijos, pero sí entre ellos y los seres humanos, este es un tema ya muy profundo, mis hermanos, así que seguimos avanzando. Así que cuando vayamos al cielo, seremos como ellos, solteros todos, como hermanitos. No hace referencia a la relación sexual en esta cita, sino más bien al matrimonio, ¿ok? Y como les digo, obviamente sí pueden tener relaciones sexuales. Eh, leímos en Génesis 6.4 sobre la existencia de gigantes que les nacieron a los hijos de Dios al tener relaciones sexuales con las hijas de los hombres. La palabra gigantes en el original, en el griego, se le llama Nephilim. Y si investigamos en algunos diccionarios qué significa Nefilim, encontraremos que era una legendaria raza de gigantes híbridos Surgidos como resultado de la unión antinatural entre ángeles malvados, o sea los demonios, y mujeres humanas. Los cuales habrían existido en la época patriarca de Enoch y Noé. Y se habrían extinguido posteriormente durante el diluvio universal. Algunos diccionarios dicen que significan los caídos. Bíblicamente habían más gigantes después del diluvio. Como los hermanos de Goliat a los que, o los que habitaban la tierra que Josué y Caleb querían conquistar, que ellos parecían langostas a su lado. Imagínate, les llegaban eh, como a, la, a las piernas, a la altura de las rodillas, una cosa impresionante. La verdad es que actualmente se sabe de hallazgos científicos de esqueletos, de tremendos gigantes, con armas como espadas, hachas, eh, sus estaturas mínimas del filisteo gigante con el que se enfrentó David alrededor de nueve pies estamos hablando de seis metros con seis dedos en cada mano y han encontrado unos hasta de 18 metros, imagínense qué cosa, como un edificio de altos eh, ese lo encontraron en Filipinas en 1956 ustedes se pueden documentar si gusta y va de verdad a descubrir bastante información que ahí está eh, al alcance de todos, aunque hubo un tiempo que la estuvieron prohibiendo, pero luego pusieron una demanda que no deberían estar prohibiendo esa información y, y pues usted puede enriquecerse bastante de esta información además encontraron cráneos humanos con cuernos, imagínate cráneos humanos con cuernos, Sí, de 5 centímetros más o menos cada cuerno, esos los encontraron en, en Estados Unidos, en Pensilvania en 1880 su estatura de 13 metros Imagínate, de alto y 5 metros eh, los cuernos en, el, en los cráneos, o sea, eran eh, cráneos humanos. Se encontraron huellas de gigantes, unas exageradas huellas. Y para más información sobre este tema de los gigantes, yo les recomiendo un video de YouTube de Enigmas y Misterios de gigantes eh, y seres híbridos con eh, el evangelista Miguel Sánchez Ávila. Él revela tremenda información y, y bastante evidencia. Y bueno, veamos uh, bíblicamente más sobre estos ángeles que fornicaron en pos de su naturaleza. Así dice la Biblia textualmente. Dice en Judas, capítulo 1, versículos del 6 al 7, dice Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, a los que guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron Puestas. Por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Híjole, pues de verdad que está muy explícito este texto bíblico. Ustedes leanlo las veces, las veces que necesite leerlo. Aquí está diciendo que estos ángeles no guardaron su dignidad. O sea, no guardaron su pureza de ángel, su esencia de ángeles, sino que ellos abandonaron su propia morada. Es decir, se fueron del cielo, se vinieron a donde... Pues se vinieron a acostarse con las mujeres, cometieron el mismo pecado como Sodoma y Gomorra. Dice que habiendo que pecado como ellos, de la cual, las cuales, de la misma manera que ellos, habiendo fornicado, eh, ido en pos de los vicios contra naturaleza. Aquí los está comparando Dios a estos ángeles que no guardaron su dignidad, y que abandonaron su propia morada y dice que hicieron lo mismo que hicieron en Sodoma y Gomorra dice que hicieron lo mismo que fornicaron y que se fueron en pos de vicios contra la naturaleza porque los de Sodoma y Gomorra tenían relaciones sexuales aún en contra de la naturaleza ya el hombre eh, se metía con hombres, mujeres con mujeres y aún las mujeres, bueno, todo, todo eso entonces por eso de ahí viene también la palabra denominada eh, los pecados sodomitas que son relaciones sexuales por otras partes donde no debería. Entonces está Dios comparando a estos ángeles que no guardaron su dignidad, que abandonaron, que abandonaron su propia morada y que se metieron pues, con los humanos. O sea, aquí está hablando de los mismos ángeles que les engendraron gigantes a las hijas de los hombres. Dice que estos están guardados bajo oscuridad en prisiones eternas para juicio del gran día. Ellos ahorita están en la cárcel por eso que hicieron. O sea, la misma palabra de Dios respalda, por eso cuando yo les digo algo, eh, pónganse a escuchar qué textos bíblicos voy a decir, preste atención, porque eh, lo respalda la palabra de Dios. Aquí no estamos inventando nada, todo está escrito, lo acabo de leer, léalo ustedes mismos en su Biblia. Estos ángeles les fueron peor que el mismo Satanás y sus demonios que están libres, pero los otros no, ellos están encarcelados. Estos se pasaron más todavía de, de malos, de perversos. Y, y como decimos aquí en, en Tijuana, se pasaron de lanza. Dios no soportó este pecado de sus ángeles. No los perdonó y los encarceló, los encarceló en el mismo infierno donde esperan juicio. En Pedro capítulo 2 versículo 4 dice, porque si Dios... No perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Una vez más, ya leímos Judas 1.6.7 y ahora acabamos de leer Pedro 2, versículo 4. Entonces todo está en la palabra de Dios, mis amados hermanos. Venimos como armando todo el rompecabezas, entonces estos espíritus, de, eh, bueno, son demonios, verdaderamente son ángeles caídos, son demonios, los que han hecho, han hecho este tipo de pecado. Entonces ellos ya están en las cárceles, ellos ya están en el infierno encarcelados esperando el juicio. Pero los otros demonios y, y Satanás que andan sueltos, obviamente pues también pueden hacer lo mismo. También pueden tener relaciones sexuales con las personas. Entonces tomando en cuenta todo lo anteriormente mencionado, podemos tener más claridad de que los ángeles que es de, o estos demonios pueden tener relaciones sexuales con los humanos. Hasta engendrar hijos. Que esos hijos nacen híbridos, salen deformes, no, no creo que se logren, yo creo que se mueren. Y, y sí, porque las brujas que se meten con demonios y hacen todas esas brujerías, ellas tienen hijos con los demonios y los sacrifican al nacer. Entonces en este tiempo, pues en aquel tiempo le nacían gigantes, y, y unos hasta con cuernos y cosas espantosas. Bueno, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Regresando al punto de los espíritus incubos y sucubos. Estos demonios que atacan en la noche causan parálisis de sueño. Es un término uh, psico psicológico, ¿no? Los psicólogos le llaman de esta manera, parálisis del sueño. No te dejan hablar, te paralizan. No te dejan hablar, no te dejan mover. Eh, lo hacen para subyugarte y para atacarte sexualmente. De esa manera te pueden atacar sexualmente sin que puedas defenderte. Pero si sí puedes orar en tu mente, si sí puedes clamar la sangre de Cristo en tu mente, pedirle a Dios que te encienda como una llamarada de fuego. Ese tip me lo pasaron hace poco, dice que cuando lo paralizaban al varón, él decía, Señor, en su mente oraba y decía, enciéndeme como una llama de fuego. Entonces los demonios que lo estaban paralizando, pues se quemaban, no soportaban ese calor y lo tenían que soltar. Eh, cuando yo tuve esa experiencia también de que me paralizaron los demonios, eh, yo en mi mente estaba orando y estaba clamando, porque no es de que te tengas que mover y tirar golpes y patadas, eh, necesariamente pues no, no le vas a hacer nada, ¿no? pero sí como que te desbloquea, te destrabas de alguna manera, eh, pero más que nada esta pelea es espiritual, entonces tienes que clamar la sangre de Cristo en tu mente hasta que puedas hablarlo, pero a uno, aunque lo estés diciendo en tu mente, sucede, a mí me gustó mucho lo, lo que el varón me compartía, un varón en la iglesia me estaba compartiendo que él decía enciéndeme, enciéndeme en fuego del Espíritu Santo y dice que se le quitaban de encima los demonios bueno, es que terminaba él sudando tremendo. Y bueno, ¿qué es lo que hacen esos espíritus incubos y sucubos? Es lo que hace es que te paraliza. ¿Para qué? Bueno, para uh, abusarte sexualmente. Y se siente muy en vivo la... Uh, no quiero utilizar de pronto, no sé quién está escuchando la radio, si están escuchando niños o no, pero se siente como si estuvieras en vivo, o sea, real, real. Se siente la violación tal cual. La penetración, todo se siente. si sí, estos espíritus demoníacos también eh, eh, abusan de los hombres, abusan de ellos eh, sexualmente. También les hacen todo esto, también los violan. Y, y estos espíritus pueden tomar forma humana. Puede transformar la cara de una persona conocida hasta del esposo de la mujer o de la esposa, así, o sea, dependiendo con quién esté para tratar de engañar a la persona. Esta persona puede sentir que está soñando y puede ser durante el sueño, puede ser que está despierto, eh, puede ser fuera del sueño, puede estar inclusive bien consciente de todo despierto. Hay personas que les gusta esto y que están esperando a ese visitante pensando que es un espíritu o pensando que es su esposo difunto o la, o la esposa difunta, toman eh, figuras, el rostro de alguien más y se hacen pasar por ellos. Y estas personas tienen esta experiencia, les gusta, lo esperan en el sueño o lo esperan en la vida real, o sea, es algo tremendo. Ellos pueden mostrar su cara verdadera. Y pues obviamente va a ser un demonio muy feo. Entonces también la, las mujeres cuando están desnudas sienten que las están mirando. Así son estos espíritus, les gusta verlas. Cuando las mujeres disfrutan de estos ataques sexuales, eh, pues imagínense qué tremendo está la situación, en la, los esperan y todos los disfrutan, saben que las están mirando, que las están observando, es algo terrorífico, ellas necesitan ser ministradas, eh, de, que las ministre liberación, es bien, bien, bien tremendo, o sea, los demonios, cu cuando estas mujeres son ministradas eh, o estas personas son ministradas en liberación, los demonios esos demonios no se quieren ir, dice ella es mía, es mi mujer, ella es mi mujer y, y, y ellos así, o sea, ¿se la creen? Es tremendo, estos casos son reales, eh, lo hemos visto una y otra vez, eh, porque no es lo mismo que, que usted tenga una... Um, alguna enseñanza, alguna clase haya leído un libro, a que usted esté experimentando en carne propia o que usted mismo esté ministrando liberación a otras personas ahí usted se va a dar cuenta de la verdad o sea, uno puede decir muchas cosas, uno puede opinar, ah, es que eso no, no es así no es cierto, pero porque no tienen experiencia, porque ellos no viven lo que uno vive a diario administrando a personas ministrando hijos de Dios ministrando a hijas de Dios ministrando diferentes clases de personas y te topas con estos casos que son verdaderamente reales. déjenme decirle que hace, pues ya hace más de 15 años que acepté a Jesucristo en mi corazón y me convertí, me bauticé. Yo, tuve, yo misma fui víctima de estos espíritus demoníacos y de verdad que les puedo decir que la noche cuando ya apenas ya me iba a dormir llegaban y me agarraban como si me fueran, como si me amarraran las manos para no defenderme y me manuseaban, me besuqueaban y, y, y abusaban de mí sexualmente o sea yo misma, te, yo te puedo decir que esto es verdad porque a mí también me pasó y una vez me jalaron de la cama, me jalaron, yo estaba acostada pues como cualquier persona normal y de, me jalaron los pies, me jalaron hacia abajo a media cama, casi los pies colgando, y me paralizaron. Y sentía que como que se me querían meter a mi cuerpo, como que me querían eh, abusar, sentía que me manoseaban y, y me abusaban sexualmente. Entonces yo clamaba, pues no, no, apenas estaba aprendiendo y se me ocurrió clamar la sangre de Cristo, pero no podía hablar. Entonces en mi mente, en mi mente, y así como con los dientes apretados hasta que me salió la palabra y pude decirlo. Y ya no me volvieron a molestar más porque yo me, ya tenía miedo yo en la noche cuando me iba a dormir porque sabía que venían esos espíritus a molestarme en cuanto ya era la hora de dormir ahí venían entonces yo me ponía a orar y, me, y me, ya ni me quería dormir me la pasaba orando y reprendiendo como yo podía no tenía ni la menor idea de cómo defenderme jamás yo tuve algún material como este en ese tiempo por eso hoy eh, me deleito y me complazco en compartir con todos ustedes esta información que transformará vidas, que libertará muchas vidas, que le quitará vendas de los ojos a muchas personas. Así que me da mucho gusto compartir con todos ustedes este tipo de información, este tipo de experiencias, la palabra de Dios y toda esta información que vale oro. Vale oro, oro, oro molido. Imagínense que yo escuchaba música rock pesado eh, tenía todo ese tipo de música en mi casa tenía accesorios dark así de como tipo emo posters de rockeros y música mundana y bueno una vez un pastor cuando yo empecé a experimentar todo eso el pastor de una amiga me explicó todas esas cosas porque en la iglesia donde yo me congregaba ellos no creían nada de esto entonces imagínense cuando me van a ayudar jamás entonces yo me deshice de todas estas cosas y poco a poco fui recuperándome eh, recuerdo que grabé un video contando mi testimonio eh, que abrí puertas al ocultismo por estar escuchando rock pesado si se llama ese video. Lo tengo en YouTube, es un video ya viejito donde apenas estaba grabando mis primeros videos y ahí les cuento a, a cómo yo pude esa, esa experiencia tremenda. Y sí, bastantes personas me comentaron que fue de ayuda para ellos. Bueno, los espíritus sucubos son los demonios en forma de mujer es una mujer muy hermosa con un cuerpo perfecto que ataca sexualmente a los hombres también los paraliza y bueno los hombres pueden llegar a la eyaculación a causa de las maniobras de estos demonios eh, esta situación ha causado problemas matrimoniales serias porque piensan luego eh, la pareja el esposo la esposa piensan que pues están locos que están pervertidos sexualmente y cosas así también mujeres pueden ser víctimas de este espíritu son atacadas como por decir lésbicamente, ¿no? Por este espíritu que las besa y las manosea y así. El mismo profeta Isaías advirtió de este terrible ente demoníaco. Vamos a leer la palabra de Dios de Isaías, capítulo 34, versículo 14, en la versión Dios habla hoy. Las fieras del desierto se encontrarán con las llenas, el macho cabrío llamará a los de su especie. Si el monstruo nocturno se establece allí, encontrará para sí lugar de reposo. Y bueno, ya buscando varias eh, versiones, es, es impresionante. El monstruo nocturno le llaman en otras versiones eh, demonio Lilith, la Biblia eh, catalán, la Biblia 2000, el monstruo Lilith. Eh, también Latinoamerica, latinoamericana la ave nocturna eh, el ave pues sí, la, en la nueva versión internacional, el ave nocturna entonces está hablando de un demonio que se llama Lili entonces en el original de, del hebreo habla que es Lili entonces, bueno ahí hay varias historias y todo pero bíblicamente está hablando de este espíritu demoníaco y si usted se pone a estudiar, estudiar un poquito historia en ese tiempo que eran eh, las leyendas eh, que se escuchaban en ese tiempo, pues tenía que ver con este espíritu demoníaco Lili precisamente. Impresionante, imagínese, tanto ahora sí que hasta ahí Isaías lo mencionó. Y ese es ese espíritu demoníaco que, que manosea, que toca este monstruo nocturno, que toca a, a los varones, estos incubos sucubos entran por varias razones, una de las más comunes es porque tienen idolatría ocultismo brujería eh, en diferentes países se les llama diferentes nombres a los demonios por ejemplo en Negro Felipe allá en Colombia, eh, porque sé que pues ahorita nos están escuchando muchas personas de Colombia, eh, allá está el Negro Felipe, es un demonio de naturaleza incubo algunos eh, el espíritu también de Belcebú o María lonza que es muy popular, esos demonios allá en Colombia son súper populares, la verdad que María Alonza aquí en México no, ni existe, o sea que yo sepa no ni el negro Felipe pero Belcebú sí, ese sí um, y bueno estos son demonios de, de naturaleza eh, incubo ellos, ellos hacen eso entonces si le realizaron alguna brujería eh, es muy común que reciba este tipo de ataques sobre todo si usan este tipo de espíritus malos, eh, si la persona mira pornografía, entran estos demonios a su casa, le entran por los ojos y atacan todo lo, a todos los que estén en su casa, a lo mejor usted dice no, pues yo no miro pornografía, nada, pero si hay alguien en casa que mira pornografía pues estos espíritus demoníacos van a entrar, entonces pueden atacarle a usted, pueden atacar a cualquiera que esté en la casa aunque usted no haya abierto ese portal, le pueden atacar a usted con que usted esté en esa habitación, en esta casa, en ese apartamento, eh, eso es lo que va a suceder. Va a querer ese espíritu de perversión sexual atacarle. Hay, hay muchas razones por las cuales podría pasar eh, este tipo de circunstancias. Entonces, pues, pues las más comunes pues serían estas, ¿no? Entonces, por eso hay que ministrar liberación, para que las personas sean libres. Eh, tienen que aprender a orar antes de dormirse, cubrirse, eh, cubrir su casa. Por más cansados que estemos, tenemos que orar antes de dormirnos. Por ejemplo, lloro algo así: lloro, Señor, eh, eh, manda tus ángeles en esta casa, ángeles guerreros, coloca. Arcángeles Guerreros al lado de mis hijos, mencionó todos mis hijos y le pido a Dios que los rodee de ángeles, que les cubran la mente, que les cubra sus sueños, sus partes íntimas, que los proteja, que los guarde. Mm. Pido también que Dios coloque arcángeles alrededor de mi cama, conmigo y con mi esposo, alrededor de la casa norte-sureste, oeste de la casa, que limpie los aires, que levante muros de protección de fuego del Espíritu Santo. Y pongo líneas alrededor de la casa con la sangre de Cristo. Y con cualquier brujo, cualquier bruja, cualquier espíritu demoníaco, que quiera venir, venir a la casa a, a molestarlos, que sean atormentados ellos, que sean atacados por nuestros ángeles y que sean atados y lanzados a las profundidades del abismo. Protege mi mente, Señor, de todo sueño, de todo ataque demoníaco mientras duerma. Cuida mi mente, me pongo el yelmo de la salvación, me pongo la armadura de Dios y prohíbo todo estos espíritu demoníaco que venga a atacar esta casa, esta familia. Se les revuelve, se les regresa, se les devuelve, se revoca todo, se les multiplica por siete, sobre todo a los grupos y a los hechiceros. ¿no? Entonces, más o menos así, eh, oro, usted puede hacerlo en sus propias palabras para cubrir su casa, aunque ahorita pues no estamos hablando. Sobre las oraciones, cómo orar. Vamos, va a llegar un momento en este programa, en esta serie, donde les voy a enseñar cómo orar. Pero quise compartirles esto de una vez, por si usted ya está siendo muy atacado y de una manera pues, le puede ayudar. Ok, voy a entrar ya en un tema, en otro tema también. Acuérdense que todos estos puntos que estamos viendo es allanamiento de morada. Es cuando los espíritus inmundos, invisibles, residen adentro de los cuerpos humanos. Son eh, características de opresiones demoníacas. Y el segundo punto que vamos a hablar también es una opresión demoníaca, son demonios de religiosidad, de legalismo y fariseísmo, porque todo eso es demoníaco completamente. Eh, neces necesito entrar en materia con este tema ya que existe una, un fuerte movimiento diabólico en las iglesias hoy en día y hay que desenmascararlo, hay que desenterrarlo, eh, desarraigarlo urgentemente. Así que permítanme extenderme un poco o bastante en este tema porque necesitamos aclarar esta aberración sinceramente. Uh, son espíritus terribles que atacan al pueblo de Dios, utilizando a los mismos hermanos de la iglesia. Esos mismos espíritus de fariseísmo, de fariseos, son terribles, son hostiles. Fueron los que crucificaron a Jesús, que fue permitido por Dios porque era necesario para la salvación de, de, de la humanidad, claro que sí. Pero esta fuerza maligna son los que apedrearon a Esteban, son los que intentaron destruir a Pablo, eh, fueron los que encarcelaron y azotaron a Pablo y a Silas, y, y bueno, ellos se encargaban de estarles dando persecución a los hijos de Dios, que finalmente los asesinaron, y de una manera más espantosa, sobre todo los apóstoles. Imagínense nada más que la historia relata que Santiago, el de la Biblia, fue lanzado de la cúspide del templo, donde el diablo intentó eh, tentar a Jesús, y, y saben que Santiago ya estaba viejito, era un abuelito, ya un anciano, y lo lanzaron desde ese techo, desde esa iglesia, y saben que no se murió, él resistió a la caída, pero los fariseos fueron, bajaron y fueron hasta con él y lo remataron con a punta de garrotazos, dice que, dice que le sacaron los sesos. Es terrible, mi hermano. Así operan estos demonios, con los que se jactan de ser santos, del celo santo y, y así, así le dice. O sea, ellos defienden su disque santidad y yo digo esto más que celo santo parece odio santo. Es muy común que los brujos vayan comisionados a las iglesias para destruirlas, dividiéndolas con diferentes estrategias y una de ellas es por medio de la religiosidad trayendo esclavitud, juicio, crítica, desánimo, muerte, espiritualidad, división, etc. Todo este tipo de cosas. Personas que están influenciadas internamente, o sea que están demoniadas en ciertas áreas de su vida por espíritus inmundos de religión y de legalismo. Esos traen destrucción al pueblo de Dios. Por lo regular, sus eh, prédicas y enseñanzas son, como dice este evangelista, el evangelio de las 3 P. ¿Cuáles son el evangelio de las tres P? Pantalón, prenda, pintura, menos el evangelio de salvación. Según ellos, todos es pecado, menos el chisme, la murmuración, la crítica que les precede, no porque eso es lo que ellos hacen. Esa gente trae el dedo acusador, para el colmo muchos de ellos sufren de obesidad, falta de dominio propio... Que tienen gula, tienen glotonería Pero pues de esto sí que no se quejan De eso sí que no predican De eso sí que no acusan, ¿verdad? Pero estas personas eh, tienen esos espíritus y, y son acusados por esos mismos espíritus Acuérdense que, que, que Satanás siempre nos va a estar acusando Siempre Así que, bueno, pero de eso no predican ellos si no sino controlan su lengua para comer menos, para dejar de hablar mal de otros, ¿cierto? Sabemos que el lenguaje del reino es interceder por nuestros hermanos. O sea, el lenguaje del reino de Dios, esa es la, la esencia, es el amor. Pero el lenguaje del reino de las tinieblas, ay Dios mío, es todo lo contrario. Es todo lo contrario de interceder. Y, y todo lo contrario de amarse y de tener misericordia sino estar criticando eh, usar la boca siempre con una espada para estar atravesando medio mundo eh, y más bien se trata de estar acusando a sus hermanos de sentir un celo santo, un odio religioso más bien, el que murmura contra su hermano se pone de acuerdo con los demonios yo eso ya se los he venido diciendo y eso es el lenguaje del reino del infierno el reino de las tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que hacen los religiosos? Pues criticar, juzgar, eh, desde el altar, desde las primeras filas, se vistan religiosamente o no, eh, la boca siempre ahí, hablando, acusando. Tremendo, una cosa espantosa que no debería ser así. Eh, porque eso es lo que hace Satanás, acusar a los hijos de Dios. Él es el acusador. Ser cristiano es seguir a Cristo, no perseguir a tus hermanos. Yo no sé en qué momento le dijeron que, que por ser cristiano y por ser santo, ya tiene que perseguir a todos sus hermanos que considere que no son santos, para causarles tropiezo, para acusarles, porque supuestamente pues tú eres mejor que ellos. ¿no? O sea, tú quieres perseguir a los demás porque no son santos como tú, entonces tú crees que eres más santo que ellos y les haces las vidas miserables con el pretexto. De, pues de la demencia de su santidad, pretexto muy mal usado en su contexto e interpretación. Por este tipo de cosas, mis hermanos, sabemos, ¿saben qué dicen de los cristianos, del cristianismo? Se dice que el cristianismo es el único lugar donde los miembros se odian unos a los otros. De verdad que da pena, da vergüenza. Así que estamos en la era de del legalismo. Vamos a leer Lucas 18, versículos del 9 al 14. Dice, parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Hay uno dos veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecado. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Wow. De verdad que yo no sé cómo no pueden entender esta palabra. Cuidado con los supersantos. Que se comparan y están eh, haciendo este tipo de oraciones tan erráticas. Mira que... Está diciendo que esta parábola era del fariseo y el publicano. Los fariseos se creen muy santos, son muy religiosos, dice que saben mucho, y los publicanos, pues, pecadores. Entonces, aquí eh, le dice, en el, en el versículo 9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, y que menospreciaban a nosotros. Les dijo también esta parábola. O sea, tenían ese comportamiento errático de legalismo, de fariseísmo, y por eso Jesús les dijo esa parábola. Entonces, a todas las personas que se creen dignas de estar juzgando y criticando a sus hermanos, que por el cabello, que por el pantalón, por la pintura, por la corbata, por el short, por el pantalón que usa, por lo que tú quieras, que ellos están diciendo lo que se van a ir al infierno, bola de pecadores, hijos del diablo, primos de Satanás, testigos de Barrabás, y y no sé qué tantas acusaciones, y en vez de predicar del Evangelio, del amor, de la misericordia, del arrepentimiento, de pecados, pues nomás están viendo a ver a quién critican porque ellos se creen, o sea, al tú, al tú tener ese descaro de estar criticando y persiguiendo a otros hermanos tuyos en la fe, porque vaya que la apostasía está terrible, ¿cierto? Entonces, al tú hacer esto, lo, tú, lo que tú estás diciendo es que tú eres casi igual de santo que Dios, y que como eres tan santo, casi como Dios, casi como querubín, entonces tú eres digno de acusar a los demás. Acuérdense la mujer prostituta, o la mujer adúltera, perdón, más bien dicho, que cuando la encontraron en el lecho de pecado, todo el mundo la quería apedrear, porque era una ley que los matabas a pedradas. A la mujer, ¿no? bueno, que hasta machistas eran. Eh, y, y ahí vienen todos, y, y pues ahí está el maestro, ahí está Jesús. Y Jesús escribe en la tierra, que no sabemos qué escribió con su dedo, y les dice, ok, el que sea libre de pecado, que lance la primera piedra. Y dice que todos fueron acusados en su conciencia, desde el más chico hasta el más grande. Y, y fueron arrojando las piedras, hacia, las fueron soltando, y ninguno de ellos se la arrojó, ni siquiera se quedó, se, se retiraron de ahí. Y es cuando Jesús le dice a la mujer, ¿y dónde están mujer? Los que te los que te condenaban, los que te acusaban. Y le dijo, ni yo, o sea, y él era Jesús, le dijo, ni yo te condeno. Ven, no peques más. Imagínense, o sea, ¿quiénes somos nosotros para acusar y juzgar a nuestros hermanos, menospreciarlos, que si esta trae falda o no trae velo, lo vamos a menospreciar, porque ya hasta parecen pandillas, las pandillas así son, todos se saludan con un mismo saludo, eh, unos dicen paz de Cristo, otros dicen paz a vos, otros dicen Dios te bendiga y todos usan el mismo vocabulario y si no, no te entienden, si tú llegas sola, Dios te bendiga y, yo no, y ellos no saludan así, te hacen como que no entendieron, porque no estás usando el mismo saludo y, te, y si no te vistes igual que ellos, como si fuera una pandilla, no te aceptan, te rechazan. Y te empiezan a preguntar de doctrina, si ¿sí es bautizado o no es bautizado. Ah, sí eres, pero ¿en qué nombre te bautizaste Ah, sí, entonces no. O sea, se meten en unos dilemas como si eso fuera lo más importante. Eso es lo de menos, cada quien su doctrina, cada quien con su pastor, cada quien con los suyos, somos hermanos en Cristo y deberemos estar unidos. Pero la religiosidad nos desune la religiosidad rompe amistades, familias, ministerios destruye familias porque eso es lo que hace Satanás, eso es lo que hacen estos demonios de legalismo demonios de religiosidad de fariseísmo, viene a destruir y por eso es que Jesús aquí les dice aquí les dice que el que se creía mucho, el fariseo, ni siquiera sincaba, estaba puesto de pies y se jactaba de todas las cosas dice que buenas que hacía, a lo mejor si sí era bueno que ayunara dos veces, que leyera la Biblia que no fuera adúltero, que no fuera ladrón, qué bueno, pero él presumía de eso y menospreciaba al otro. Es más, gracias porque no soy como este que está aquí, eh, qué tremendo. Y dice, Imagínate, el otro ni siquiera quería alzar sus ojitos, se sentía mal, se sentía arrepentido, avergonzado delante de Dios. Y ese fue el único que se fue justificado a su casa, no el otro no. Porque el que se exalta, el que se enaltece, será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. Aquí está la palabra, claramente debemos de ser humildes, debemos de ser sencillos. Y, y aquí la palabra lo habla muy fuerte, lo habla muy fuerte. Entonces, y, y si tú quieres estar humillando a la gente porque ellos son pecadores, porque no se visten igual que tú, no son de tu clica, de tu barrio, de tu pandilla cristiana, dice la palabra de Dios que serás humillado. Y que el otro que sí es humilde, que es sencillo de corazón, ese será justificado. Es terrible. En la cultura hispana hay mucha influencia del catolicismo, donde se acostumbra que todo es penitencia. Entonces imagínense, la persona llega al cristianismo y lo daña. Ella todo va a perder. Está en una fuerza maligna de creerse más espiritual y más santo que los demás. Cuando la Biblia nos habla muy fuerte sobre este tema, lo acabamos de leer, hermanos, acabamos de leer la palabra. Pero tristemente, aún así, están ciegos, no entienden. Como dicen los de Ciudad de México, están viendo y no ven, no se arrepienten a glorificarte a ti mismo por hacer las cosas bien, ya te estás condenando a ti mismo, eso es arrogancia, eso es orgullo, eso es altivez, tienes que recapacitar, tienes que reaccionar, porque haces un ídolo de eso y te olvidas que tú estabas más perdido que el diablo, gente que viene de las drogas, de prostitución, de borracheras, de fornicación, de corrupción, ahora son cristianos, y quieren mandar al infierno a cualquier otra persona cristiana que jamás ha hecho lo que ellos. Ya se les olvidó de dónde Dios los rescató. Ya se les olvidó y se ensoberbecieron. Y ahora resulta que se creen dueños de la santidad y jueces opresores. Se creen las mentiras del diablo y las, y las predican. Y ahora son profetas de Satanás. Y ahora mes de iglesia ya son sinagogas de Satanás también si tanto les importa y aman a las almas verdaderamente las almas descarriadas, entonces que se pongan a orar que se pongan a clamar, que lloran que giman que les duela esas almas que, que, que no están en santidad que lloren y que clamen por esa mujer que usa pantalón por ese varón que no usa corbata o sea si tanto les duele su alma que se van a pero entonces que lloren y giman y que les, que les pida a Dios una palabra de sabiduría que Dios les revele si, verdader, si verdaderamente va por ahí la cosa pero bueno, Dios mío, ayúdanos, Señor. Hay esperanza en Cristo, que les predique que hay esperanza en Cristo, que les ama, eh, que les digan, entrégate a Él, Dios transformará tu vida. Y, 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 O sea, Dios es el único que puede cambiar y transformar vidas verdaderamente si una vida todavía no ha sido transformada. No mis críticas ni mis garrotazos santos. Dios aborrece el pecado, pero no al pecador. Entonces, ¿quién eres tú que juzgas a tu hermano? se enfocan en la paja del ojo de su hermano cuando la viga que está en el ojo de ellos ya les atravesó hasta el cerebro todo ser humano está terriblemente perdido todo todo todos estábamos perdidos y los demás que están sin Cristo también están terriblemente perdidos pero para nada nos vamos a salvar haciendo buenas obras si te pones o te quitas una corbata, un maquillaje, una falda larga, sino por el terrible sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Por eso es que nosotros somos salvos, por ese gran sacrificio, no si nos ponemos falda o pantalón o corbata. Tenemos que entender eso. Y el Evangelio no se trata de eso, nunca se trató de eso sino por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. No podemos limitar la salvación por medio del Evangelio de Dios, por buenas obras, menos que se van a ir al infierno por hacer o no hacer, o ponerte falda larga o no ponerte. O sea, nada que ver el Evangelio no es eso. Recordemos que Dios eh, no cambia, Él es perfecto, pero el humano es imperfecto. Y si cambia, los tiempos cambian. Antes no se permitían instrumentos en las iglesias, ni ver la televisión porque era del diablo. Y ahora todo eso se utiliza como herramienta para glorificar a Dios. Muchos predicadores se avergonzaron y tuvieron que retractarse y pedir perdón por su religiosidad. Porque en sus campañas promovían ese, ese tipo de cosas y ya después dijeron que siempre no, ¿verdad? Entonces en la Biblia ha existido cambios. Y en el factor tiempo y cultura. A Salomón tuvo mil mujeres, pero su pecado fue permitir la apostasía y la idolatría en su pueblo. Después en el Nuevo Testamento dice cada quien tenga su propia esposa por causa de la fornicación. Ahí ya hubo un cambio. Ahora ya no se puede. No está permitido tener varias esposas como antes. Hay un cambio incluso legalmente. Por ley tú no puedes tener más de una esposa. Por lo menos aquí en Latinoamérica, que yo sepa, no. Antes era se trataba de matar animales para la expresión de pecados y ahora ya no es así. La Biblia es un libro antiguo, los tiempos han cambiado, y además un, un libro oriental, ¿no? Entonces, los tiempos han cambiado, ahora alegan que el pantalón es pecado. Pero en los tiempos de la Biblia, pues yo tengo que decirte que no existían los pantalones. ¿Sabes qué lo que existían? Eran túnicas, eran como vestidos. Esas son túnicas, vestidos. Habían vestidos para hombre y vestidos para mujeres. Con diferencia de detalles bordados y colores, ahora es lo mismo, solo que en lugar de túnicas son pantalones camisas o blusas ahora existen pantalones para hombres y pantalones para mujeres obviamente mi esposo no se va a estar poniendo mis pantalones ¿por qué? porque mis pantalones son para mujeres yo voy a una tienda exclusiva para ropa de, que venden ropa para mujer y ahí es donde yo me compro mi ropa mi esposo se compra su ropa en tiendas que son exclusivas para varones y así sucesivamente ahora eh, los vestidos y faldas son exclusivos para mujeres, excepto con el país de Escocia. Allá la cultura es distinta. Los pastores traen falda, pero es falda para hombres por cultura y no es pecado. En el Medio Oriente aún existe la cultura de las túnicas, es decir, un tipo de vestido para hombres. La Biblia es un libro antiguo y oriental. No podemos reducir la Biblia a los dogmas de tu época, entonces, no podemos reducir la Biblia a los dogmas de tu época. Muchas cosas son cuestión de cultura y han cambiado. Las normas morales no pueden cambiar. Las leyes y códigos espirituales mucho menos pueden cambiar. No podemos decir que Dios no cambia en cuanto a la cultura vestimenta. Antes no existían los pantalones ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Ni se registra en la historia siquiera. Eso es una verdad irrefutable de la historia, usted puede investigar historia y nada de eso existe. ¿Y qué vamos a hacer? Meter a la gente en una cajita de unos cuantos legalistas fariseos que nos quieren manipular con la excusa de la santidad y de la Biblia cuando ni la Biblia ni siquiera dice eso, todo está en la trampa de su mente cautiva y a pesar de eso no paran las persecuciones y el bullying cristiano y se pega, se contagia, ese tipo de cosas. Quieren ser eh, anticuados, eh, pero bien que tienen smartphone modernos y tienen redes sociales, tienen buenas computadoras, pero todo eso los nomás lo usan para estar persiguiendo a, a siervos y siervas de Dios. Le están escribiendo eh, y les están atacando. Por ahí dice un predicador que son como los parásitos de las redes sociales. Y para el colmo te atacan y, y te escriben para atacarte y escriben remal con terrible falta de ortografía para el colmo, denotando su poca educación, pocos valores y obviamente denotando eh, los espíritus inmundos que se manifiestan eh, de contienda, de ira, de celo, de enojo, de, de rebelión, de odio, de legalismo, todo eso se, se denota ahí con sus, con sus comentarios. Eh, tienen mucho tiempo esa gente para estar metidos en la vida de los demás porque no hacen nada para Dios más que estar estorbando y dañando el Evangelio. No existe ni un texto bíblico que prohíba el pantalón, sino más bien hace referencia a la manera de vestir indecente, sin recato ni prudencia. Por ejemplo, las minifaldas, minishorts, minishorcitos. Eh, los escotes del pecho, de la espalda, eh, enseñan el ombligo, enseñan la panza y muestran piel de más. Ropa transparente o, o exageradamente pegadita, que hasta se les nota toda la figurita dibujada, se les nota la ropa interior, sus partes íntimas, porque hay quienes usan falda larga pegadita y con una abertura hasta arriba, por lo contrario hay pantalones muy decentes y que te cubren todo y no se nota nada. Así que depende de la prudencia, de la decencia, más de, de que de una prenda satánica o santa. En ningún momento eh, la tela o la ropa se convirtió a Cristo y se bautizó, o sea, o que usan ropa del mundo, digo, bueno, pues la que usan ellos de dónde es de Marte, de Júpiter, o de que, pues obviamente la ropa que compramos es de este mundo, pero cada quien tiene que caber la prudencia y la decencia para vestirse. Ahora, si se viste bien o se viste mal, pues ya es ellos y Dios. Nosotros no podemos odiarlos y mandarlos al infierno a punta de sombrerazos y bibliazos. ¿Quién somos nosotros para hacer eso si ni Jesús actuó así? Entonces, también la Biblia hace referencia a que un hombre no se vista con ropa de mujer. O la mujer que, que no se vista con ropa de hombre. Sí, Entonces que se pierda esa esencia masculina o esa o esa esencia femenina, natural. Pero la Biblia sí dice que, que tengamos cuidado con los que se creen más santos que otros. Eso sí dice la Biblia. Y, y dice que los que chismean, los que murmuran, los que acusan, mienten, hacen contienda, todo eso dice que son frutos de la carne, dice que no van a heredar el reino de Dios o sea que se van a ir al infierno y, y en ninguna parte de la Biblia dice que si usas pantalón o maquillaje o no te vistes de cierta manera te vas a ir al infierno ese es un evangelio de mentira y de confusión y, y pues esto es sectario es de una secta es una herejía porque la Biblia dice, dice eh, que hay de aquel que le ponga de más o le quite a la Biblia o sea la misma palabra de Dios sí dice unas cosas, que no anden eh, eh, causando división y eso, chisme, crítica y juicio, eso sí dice que no debes de hacer, pero en ningún momento dice que no te debes poner pantalón o que, o que sí te lo pongas, ni siquiera habla de eso, solamente dice que no, los hombres no se vistan como mujeres y las mujeres no se vistan como hombres, pero pues oye, yo voy y me compro mi pantalón para mujer y me visto como mujer. Dios mío, vamos a ver qué dice Apocalipsis 22, del 18 al 19. Yo testifico a todos los que oyen la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte en el árbol de la vida y de la ciudad santa. Escrito está en el libro. Es bien terrible y delicado lo que hacen estas personas fariseas hoy en día, porque el evangelio de las tres P no es bíblico, por lo tanto es anatema, es decir, sea maldito. Y el que lo predica también, eso dice la Biblia. Entonces me pregunto, ¿qué acaso no la han leído? ¿Mm? Aquí está diciendo que si tú le pones, además si tú estás diciendo, no, que si usas pantalón, si usas maquillaje, si no usas corbata, eres un hereje, eres esto, no tienes santidad, en ninguna parte de la Biblia habla eso. Entonces tú ya estás predicando un evangelio que no es bíblico. Sin embargo, está diciendo que si tú criticas a tu hermano, que si tú te crees mejor que tu hermano, si tú estás menospreciando a tu hermano, entonces ahí tú no vas a ser justificado. Y que tú no vas a entrar al reino de los cielos. Si tú estás con chismes, mentiras, engaños y todo ese tipo de cosas. Gálatas 1.8 al 11 dice. Mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, sea maldito. Sea maldito. Como antes os he dicho también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio, eh, diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¡Wow! Está pero requete bien fuerte. El evangelio de las tres P no es bíblico. No es bíblico, es anatema. Y el que lo predica, el que lo anuncia, sea anatema también. Aunque venga un ángel a estarte diciendo que el evangelio se trata de otra cosa, no le creas. Entonces menos le vas a creer un hermanito de chismolero, menos. Cuidado, tremenda advertencia. Tan delicado es que acabamos de leer que estas personas que le ponen de más o le quitan, dice que serán... Ah, quitada su parte del libro de la vida y de la Ciudad Santa. Es impresionante. Dice que las plagas que están en la Biblia en este libro caerán sobre de él. Es impresionante. Es, es algo terrible. También eh, dice en Gálatas que si anunciar otro evangelio, que sea maldito. Que sea maldito su evangelio y maldito él con todo su evangelio. Son fuertes esas palabras. Entonces hay que darse con cuidado mucho cuidado con toda la apostasía que se está levantando esto es una tremenda advertencia pero no quieren entender, están ciegos y testarudos porque todos espíritus demoníacos los traen arraigados eh, cómo se atreven a seguir predicando de estas cosas por quedar bien con sus líderes por quedar bien con sus concilios eh, no serían siervos de Cristo si solamente le importa quedar bien con, con la religión, con la secta es lo que aquí está diciendo la palabra de Dios dice, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía agrado a los hombres, pues no sería siervo de Dios, entonces esta gente trata de agradar su religión su concilio, sus líderes haciendo este tipo de cosas, entonces no son siervos de Dios, son siervos de los hombres, no de Cristo no lo digo yo, sino la Biblia, ellos dicen que el Espíritu Santo se lo reveló. Sí, porque luego esta gente está diciendo... No, es que a mí el Espíritu Santo me reveló... Que existe el demonio de tinte... El demonio de maquillaje... Yo lo miré en el infierno... Y, y empiezan a hacer... Eh, toda una doctrina de sus alucinaciones... Porque digo, bueno... Si ellos... Dicen que Dios le revela este tipo de cosas para humillar a sus hermanos, para perseguir a sus hermanos. Digo yo, ¿por qué no le revela estos textos bíblicos que acabamos de leer? Dios jamás revela cosas antibíblicas. ¡Error! En ninguna parte de la Biblia dice que si te pones una falda larga, automáticamente traes la santidad en tu cuerpo. La Biblia dice que el que fornica con su propio cuerpo, cuerpo fornica, eso sí dice la Biblia, y lo dice en 1 de Corintios 6, 18, lo vamos a leer, dice, huyan pues de la, eh, unas versiones dicen prostitución, otros dicen fornicación, y otros dicen lujuria, dice, huyan pues eh, de la fornicación, o sea, estamos hablando de un pecado de inmoralidad sexual, cualquier otro pecado que una persona comete no afecta a su cuerpo pero el que se entrega a la fornicación peca contra su propio cuerpo. Bueno, aquí está tremendo lo que está diciendo. Está diciendo que si tú pecas contra tu propio cuerpo, no está, no está hablando de la vestimenta, de lo que te pones, sino de la prostitución, la fornicación, la lujuria, pecados de inmoralidad sexual, entonces sí estás pecando contra tu propio cuerpo. Entonces, como una ropa... Te, te hace tan santo. ¿Cómo por ponerte una ropa vas a ser tan santo? Existen tantas mujeres con falda larga en pecado, monjas católicas malvadas, musulmanas que ni creen en Jesús, pero por su vestimenta son más santos que los fariseos entonces. Parece que le tienen terror al cambio, estamos en la era del pantalón. ¿Eh? ¿Por qué tanto terror y miedo y odio? ¿Por qué? Tanto odio, tanto terror al cambio, tanto miedo al cambio, tanto odio a los hermanos. Es toda una contradicción de los dogmas de los hombres extremistas. Eh, son las fortalezas mentales terribles que tienen estos espíritus demoníacos de legalismo. Es terrible. Entonces le digo que es toda una contradicción de los dogmas de hombres y extremistas. Es impresionante. Dios no cambia en su contexto pero nosotros no somos mejor que Dios y para eso deberíamos ser como Jesús en todo caso, amorosos, misericordiosos, eh, pues si tanto queremos ser como Dios y si tanto queremos ser santos y si tanto nos actamos de nuestra santidad, bueno, eh, Jesús era rico en misericordia, Él nunca pecó, fue perfecto y santo de verdad él siendo santo de verdad y el único que puede juzgar sin embargo nunca les llamó prostitutas, payasas, ridículas hueras oxigenadas, hueras de farmacia y no sé qué tantas cosas hoy este, hay mucho machismo también y que la traen ya contra la mujer de una manera terrible, las mujeres que se maquillan y que se arreglan Jesús nunca las ofendió por eso como hoy en día hacen los evangelocos los rabacucos que le dice Miguel eh, Ávila tremendo no, no las bajan de rameras, eh, por cuidar su arreglo personal, imagínate lo que pasa con esta gente que tiene bajas escolaridad, nula educación y algún trauma, por supuesto, les pegaron muchos chiquitos o no sé qué les pasó, no saben respetar a una dama, a una hija de Dios, ni a su prójimo como a sí mismo y eso que eso es un mandamiento, en Mateo 22, 36 al 40 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces yo pienso que estas personas se odian a sí mismas porque si van a amar a su prójimo como a sí mismo entonces se aborrecen. Pero estos fariseos y legalistas modernos son ofensivos, agresivos, son groseros, burladores. No van a ningún lado a predicar, a sufrir por causa del evangelio. Olvídate, ellos nomás están en las redes, como le digo, como parásitos persiguiendo a los siervos de Dios. La Biblia jamás ha dicho que arreglarse es pecado. Lo que sí dice es el, sobre el ser ostentoso pero que es ostentoso acuerdo a su época y que es ostentoso acuerdo a nuestra época hoy en día. Entonces pues hay que analizar las cosas. Entonces los religiosos están muy fuera de lugar y este es el problema, porque la gente no se quiere acercar a Dios, no se quiere acercar a las iglesias por este tipo de personas locas, maníacas. Así es como los demonios y los brujos que influencian a estos fariseos ignorantes contemporáneos Sígueme en mis redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, como evangelista Sonia Palomino. Escucha mi podcast en Spotify y Anchor. Te invito a visitar mi página de Ministerio de Mujeres en Facebook, MEP Internacional. Mujer, eres valiosa, donde encontrarás contenido de bendición y crecimiento espiritual.